0: Llegó de nuevo que no te sorprenda. Pretete al Dial.
1: Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FP Guairaquipal 89.9.
2: Que no te sorprenda, En Cuarentena, un programa realizado por la FM Guaira Quimbal en esta nueva vida que hemos emprendido todos los... Todo el mundo, no solamente Argentina. Así que mi nombre es Marcela, acá estamos para poder acompañarlos y pasarles información y de cómo se está manejando el municipio, entidades barriales, el CENS 454, que es donde funciona la radio y donde lo compartimos semanalmente. Acá se estaremos con distintas voces, no siempre van a escuchar la mía, va a haber otras personas que van a poder venir a, a participar para por el aislamiento social, necesitamos estar aislados, así que tratamos de no aglomerarnos tantos en la radio. No estoy sola, estoy con la fundadora, vicedirectora, la que creó este espacio junto a un montón de docentes en una lucha, como todo se es en este país con lucha, la señora Beatriz Robles. ¿Cómo le va Marcela Pecollo. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal a toda la audiencia? Déjame Orgullo eh, de seguir perteneciendo a este espacio, esta radio de la escuela, una radio que creemos fundamental para el barrio, así que muy contenta, muy contenta y sobre todo de estar con los integrantes de, de esta comisión de radio que están es tan importante, que es tan especial, que son estudiantes y egresados de la escuela. ¿no?
2: Sí, justo eso iba a decir, que no son solamente estudiantes los que van a ir pasando en estos programas especiales, sino la gente de la comisión, como yo, somos ex estudiante egresado, Está Florencia, Vicky... Eh, y docente, docentes claro. eh, Julián lo tenemos como operador Muchas gracias Julián por estar acá Vamos a ir un cortecito chiquito Y después vamos a ir desarrollando Todo lo que van a ir escuchando semanalmente Hay mucho para desglosar En todo este tema de la cuarentena De tanto escolar Los chicos de, de integración Y, y autodeterminación eh, Cómo se están manejando Las salitas barriales Vamos, vamos. a tener una columna de salud Que... Venimos como que no hay temas, no hay turnos que no se consigue, que están cerrados. Yo en lo personal tuve un problema con mi hija dentista, no conseguíamos dentista. Entonces vamos a ir desglosando a medida que pasen las semanas, cómo podemos ir manejándonos, dónde podemos conseguir un turno. Y si necesitan ayuda, no duden, la UGC del partido está funcionando y asistiendo a las familias más necesitadas. El CENS 454, que en el próximo bloque lo vamos a desarrollar, están juntando ropa, entregando mercadería, hay mucha gente que necesita. Hay una movida muy grande que mucha gente no la sabe y sale de lo más humilde, no solamente de los grandes. Pero lo contamos en el Después próximo bloque. Después lo contamos, dale. Una pausita y volvemos con que no te sorprenda en cuarentena por FM Guaira Quimbal. La radio en sintonía
0: va buscando encontrarse con ustedes Los programas al aire van encendiendo esa luz En la comunidad que se, se mantiene. mantiene Y de a poco podemos decir que lo estamos ¿Qué logrando ¿Qué Cantemos todos juntos ¿Qué FM Wire sigue sonando La radio en sintonía Comunidad que se
2: mantiene Que no te sorprenda
4: por FM Guaira Kimbal 89.9
2: te sorprenda en cuarentena, acá por FM Guaira Quimbal 89.9. Hemos regresado de una pequeña tanda musical. Beatriz, tenemos mucho, mucho para hablar. Muchísimo. Lo primero que me gustaría que me cuentes es cómo se está manejando el sense
3: vamos a hablar de todo un poco de, de diversos temas que hacen a la, nuestra realidad educativa y fundamentalmente la del SANS 454, nosotros formamos parte de una eh, escuela de adultos centros educativos de nivel secundario, no son muchos en el distrito Morón y no solamente en el distrito Morón, sino en toda la provincia de Buenos Aires y estaría eh, sería interesante en todo caso empezar a indagar por qué hay tanta diferencia entre las escuelas médicas Medias, las escuelas este, de enseñanza media con respecto a las escuelas de secundario de adultos. Hoy particularmente tenemos la voz de la directora del SANS 454 de, este, de esta escuela, que es Karina García. Le vamos, vamos a pasar un fragmento de una entrevista realizada en, en un programa que es, eh, salió al aire la semana pasada.
0: La Patria de la un programa de acá
5: y hablamos más temprano de la jornada que
6: se está llevando adelante en el CENS 454 de Castelar Sur. Estamos comunicados con el CENS 454 de Castelar. Está Karina García, que es la directora de esta institución educativa, para contarnos un poco de todo lo que viene pasando desde tempranito a la mañana allí.
7: Desde principios de abril estamos tratando de acompañar las necesidades de asistencia en alimentos que tienen los estudiantes de la escuela. La mayoría de los estudiantes son laburantes informales, se, se complejiza un poquitito más también el tema de, del acceso al alimento. Así que desde el principio de abril lo estamos haciendo. Eh, en alguna oportunidad nos incorporaron al servicio alimentario... Con 30 cupos en, al momento tenemos 73 solicitudes de alimentos. Así que estamos tratando de compensar con donaciones en efectivo vía transferencia de docentes y gente sensibilizada para hacer compras comunitarias con algunas organizaciones sociales de trabajo territorial que también nos acercaron alimentos con el Suteba Morón. En adultos, como cualquier otra escuela de nivel, en la inclusión educativa es ley y por lo tanto tiene que ser realidad dentro de las escuelas. En adultos en general vienen personas que por distintas razones, sobre todo socioeconómicas o de o de prácticas medios pulsivas de las escuelas de niveles se quedaron sin escolarización y terminan accediendo cuando ya son grandes, mayores de 18 años. Así que adultos es un poco el contexto en donde se reúnen las personas en muchas situaciones de vulnerabilidad. Por eso nos parece clave que sea visible y que sea atendida esta necesidad.
2: Que no te sorprenda. Sé que estuvieron con el CFP, que es el Centro de Formación Profesional, que funciona dentro del CENS 454. Hoy
3: vamos a traer la voz de Carlos González, que es el Delega. coordinador. El coordinador del Centro de Formación Profesional o Centro de Formación Laboral, como lo quieren llamar ahora. Eh, 411, Amalia sede de Urlingan este, y una sede del Sede Hurlingham. Creo que forman parte de la Matanza también, pero tienen una sede exclusivamente aquí en el SANS 454. Y Amalia Lorenzo, que es una de las eh, capacitadoras de cursos de formación profesion profesional que se dan aquí en el SANS 454, que es de... Gastronomía
1: Estamos con Carlos ¿no? González. González y Amalia Lorenzo Que forman parte del Centro de Formación Profesional Que eh, están talleres En el CES 454 Nosotros les queríamos preguntar eh, frente a esta situación de la pandemia cómo viene funcionando cómo es el funcionamiento de los talleres si están funcionando o no ah, bueno, nosotros
4: eh, tenemos cursos acá en el, en el C454 también tenemos cursos en Urlingan y en ITUSANGO porque nuestro centro depende de la CTA de los trabajadores que estamos mañana con Hugo Yasky y somos regional entonces tenemos centro en
0: los tres distritos cursos
4: sí, eh, hola, buenos días el tema es que sí, hicimos un, este, las clases virtuales y, la, y gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta por parte de los alumnos, trabajamos muy bien. Bueno, se trabajó cuestionarios, se trabajó videos, imágenes, se, se utilizó las herramientas que teníamos al alcance de la mano y que también tenía el alumno, porque eh, implementar Classroom, por ejemplo, nos costó mucho por el tema de que el alumno no tenía computadora, tenía que bajar al celular, tenía el celular completo Entonces parece que no, pero son todas cosas que nos van limitando a la hora de, de enseñar virtualmente, ¿no? Como les comenté, tuvimos una excelente respuesta por parte de los alumnos y, y seguimos trabajando. Terminamos un curso esta semana de elaboración y conservación de frutas y hortalizas. Y ya la semana que viene empezamos el maestro pixel y Roticero. Y el 100% de alumno, los alumnos se volvieron a escribir. Vale, vale. Es decir, que entonces nos da la pauta de que realmente estamos haciendo las cosas bien. Y también hay otra entrevista muy
3: interesante con la concejala Fernanda Montero. Así es, Fernanda Montero nos va a contar cómo está trabajando el municipio, ella como concejala nos tiene mucho para contar y bueno, vamos a ver qué es lo que está haciendo en esta pandemia el municipio para colaborar, para ayudar, para sostener... <tose>
0: Fernanda Montero, concejala de Morón Bien. del, por frente, en, de el, todos. del frente de todos ahora en asumimos
5: diciembre? el 10 de diciembre
0: ¿Sí? desde tu lugar como concejala para comenzar a charlar que, cómo ven la situación en, en el partido y qué, qué trabajo están realizando para hacer un poco frente a esto que cayó del mundo entero algo que no, no estábamos esperando así que, que qué están realizando desde el municipio
5: Mira, estamos nosotros eh, trabajando de una manera articulada, si bien nosotros somos como el Poder Legislativo, digamos, dentro de, no somos el Ejecutivo, pero bueno, estamos conformando un grupo de trabajo con concejales eh, en el Comité de Crisis, que eso fue lo primero, eh, que antes de que se decretara la, el aislamiento obligatorio, todo... ...todo a nivel nacional... ...ya el distrito de Morón... ...con Lucas Gui encabezado... ...y el director de, de salud... ...bueno, habían conformado... ...te diría hasta 15 días antes... ...más o menos... ...un comité de crisis... ...en ese comité de crisis... ...bueno, intervenía fuertemente salud... El, ...todo el departamento de desarrollo social... ...digamos, educación... ...todas las direcciones del municipio y un representan, dos representantes del Consejo de Liberantes. Ahí se diseñó un poquito, eh, sin saber que iba a terminar en esto, algunas cuestiones de carácter preventivo y de alerta. Digamos. Luego pasó lo que pasó, esto se, se dimensionó de una forma que no la esperaba a nadie y a partir de ahí toma la decisión el municipio de Morón de comenzar fuertemente a articular el trabajo territorial que en este caso lo desarrollan las UGC. ¿vieron? Bueno a partir de ahí se comenzó a, a, a sumarse a todo el trabajo de todos los planes. Ya había una, una articulación interesante vieron si bien tuvimos poco tiempo pero la tarjeta alimentar había generado eh, un nivel de organización a nivel distrito nosotros fuimos uno de los primeros en recibir eso armó toda una red eh, interesante y un trabajo muy organizado de parte de, de desarrollo que no te sorprenda
4: por fm 89.9
3: abracemos la escuela
2: pública
3: y por último me estaba olvidando que a mí me parece también importante son las producciones de los estudiantes que realizan producciones del SANS 454 hay mucho trabajo radiofónico radial, sonoro que vamos a tratar de ir pasándolo en nuestro programa, eh, programa semanal. Está bien,
2: todo esto se va a ir charlando a medida que vayan pasando los bloques con distintas voces. Crófonos. Podemos
3: nombrar los posibles, los posibles los potenciales conductores de este programa que vamos a hacer este programa semanal. Eh, Vicky Casabón, eh, Sofía Craneviter, Julián Cucarese, Fernanda Lucero, ¿Quién más Marcela pecollo sí. Y Javier, Javier Herrera Que anda, anda por, ahí. por ahí también Nuestro bueno. fotógrafo también de lujo Pero lo vamos a tener también En la coconducción aquí en este programa Y quien les habla por supuesto de Beatriz Robles
2: Seguí escuchando acá por la FM Guaira Quimbal Que no te sorprenda en cuarentena La comunicación es un
4: derecho Vos también sos parte de él FM
3: Guaira Quimbal Compartiendo nuevos aires de sabiduría
2: Voces de barrio
4: no sé cómo seguir, todo esto me supera, no sé qué hacer, hay que limpiar, leer, hacer gimnasia, yoga, meditación, pintar mandalas, ver todas las recomendaciones de Netflix, leer y contestar todos los whatsapp, aceptar los videollamadas y también los zooms, me quiero borrar de todos los grupos, pero si lo hago, soy una cortada, quiero salir de todos los grupos, pero no me animo, ¿a vos también te pasa? Quédate en casa. Voces de barrio. FM Guaira Quimbal. Voces del barrio durante la cuarentena.
7: Y continuamos acá
1: con No te sorprendas. Que no te sorprenda en cuarentena. Estamos, estoy hablando yo, Fernanda Lucero. Eh,
3: volviendo un poquito acá a la radio. Y vamos a continuar con una esta, entrevista que tenemos pactada ya. Gracias Fernanda por invitarme y así presento a, a una compañera, mi sí. querida compañera que es la licenciada en Psicología, se llama Cecilia Villarroel, es docente universitaria también y está trabajando en, en un centro de salud de La Matanza y por supuesto docente del SANS 454. Hola Ceci Villarroel, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás acá en el trabajo? Viste con las contingencias de esta crisis día a día que bueno, también son las cuestiones económicas una paciente recién que no tenía para comer y no llegó a la comida de la olla popular y bueno, estamos atravesados los trabajadores de salud por estas cuestiones también, ¿no? Entonces,
1: a bueno resolver
6: esa urgencia, y a veces uno no se sé, un poco el encuadre, y bueno, pero la gente tiene urgencias que son a veces, que tienen bien son
3: parte de la palabra. Te voy a dejar en, eh, en la voz de Vicky Casaubón, que es una. Este integrante también de la comisión de radio... del
1: Antes que nada quería saludarte, Cecilia. Eh, que... Bien, todo bien. Y acá como pidiendo un poquito el salvavidas a las mamás que estamos solas, solas, con nuestros niñes pequeñitos. En mi caso tengo una niña de cuatro años. Está una compañera ah. de, que es Sofía Craneviter, que también tiene su niño que es muy pequeñito. Y nosotras queremos saber cómo afecta eh, la cuarentena eh, a los niños y este esta falta de vínculos con sus pares, eh, esta, la falta de, de contacto con, con sus vínculos familiares como sus abuelos, sus tíos, que estaban en contacto permanente y hoy ya no. Sí. Sí, que
6: es una realidad que cambió para todas, ¿no? Para todos nosotros, niñes, adultos, o sea, me parece todo. Y bueno, a ver, básicamente afectar así, a veces sabemos que a largo plazo podemos hablar como de la afectación en sí, no porque no lo está enciendo, los vínculos a veces se pueden mantener digamos, de diferentes maneras, los llamados telefónicos, ahora sabemos que hay una serie de, o sea, la tecnología en sí, al servicio, digamos, de la comunicación es para la gente que logre tener un celular, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que está en condiciones bastante difíciles de vida y que hay un celular para toda la familia o no lo hay, entonces se complejiza y, y de qué manera se puede armar esto, ¿no? De, de seguir sosteniendo el vínculo y o sea, yo siempre apunto también como a los adultos no, eh, no voy a usar mucho la clave de género no porque no lo, no lo piense así sino porque no me es como natural todavía en el discurso ¿no? pero pensando digamos de cómo los adultos están ahí y son los que tienen que poder contener a los niños pudiéndose contener a sí mismas básicamente ¿no? pensando en esto que dijiste de mamás solas que se puedan contener ¿no?
1: Claramente. Ya sea
6: un, un por fuera De poder viste en esos momentos Que enloquecemos de alguna manera Para decirlo así coloquialmente No no soportando nada Poder tener un por fuera que alguna charla con un otro ¿no? Que en este momento es muy importante Digamos, son como nuestros, o sea, como Nuestra red Que nos va sosteniendo ¿no? En las charlas con los virtuales ¿no? Ya sabemos, con los vecinos Con amigas, con alguna red Familiares, etcétera ...y pudiendo cada uno tener como un espacio, ¿no? Porque por ahí lo que me da la impresión que pasa es como una demanda continua... Eh, ...te digo que eh, leyendo algunos pedagogos, escuchando algunas cuestiones... Eh, ...bueno, los niños en general están de para bienes de poder eh, estar en... ...que los, la, los padres, digamos, las figuras ahí que los descuidadores... ...están en la casa casi continuamente para, para la niñez, es como algo bueno sí sí se va entendiendo este concepto,
3: sí. ¿sí?
6: por un lado, y por otro lado este, este hecho de poder generar como espacios, ¿no? decir, bueno, mira, ahora mamá va a hacer tal cosa, mamá necesita un rato para estar sola, no sé, para hacer lo que, que cada, cada adulta quiera hacer.
1: Claro, porque...
6: sostener en eso, porque si no hay a veces como una cuestión de satisfacer como una demanda continua y viste con una cosa a veces que, que está surgiendo de que el niño no, ni, niña la niña no se frustre digamos uh -huh. y estamos un... Fabián, eh, me espera ahí por favor bueno tengo que voy a atender eh, en esto, ¿no? De que, que no se frustren, entonces con esta palabra que a veces se llama burro, ¿no? Que, que a, la, a las madres por ahí es como un taladro de esto de maburro y bueno es con esto de poder armar de juegos, digamos distintos tipos de juegos y a veces no poder armar juegos del del tema de estar y eso no implica estar mirando la televisión ni nada con todo lo que significa mirar televisión en claro, este momento sino por ahí ser... estar en contacto con
1: de otras cuestiones, ¿no? Poder compartir, aunque sean eh, tiempos como, o momentos exclusivos que sean de calidad, porque el estar constantemente 24 horas por ahí con nuestros hijos no nos hace por ahí claro. que sea un tiempo de calidad, sino tomarnos, bueno, en esta cuarentena nos da, que eso también lo he pensado, lo he reflexionado, de decir, bueno, ahora no tengo excusas y tengo el tiempo para dedicarle exclusivamente un largo tiempo a... a a mi hija, de calidad de lectura de juego eso sí es lo también bueno que en, podemos humo, tomar. En, en todo esto que estás diciendo me parece
6: súper interesante también poder decir mira, ahora mamá se va a ocupar de tal cosa o necesito dormir o necesito estar un tiempo en silencio se entiende porque en, en la niñez, digamos, los, los niños están como al tanto de todo lo que está pasando, ¿no? Aunque uno piense que no saben o no se dan cuenta, la verdad, la realidad es que los, la, los niños están, ¿viste? Eh, en la niñez, o sea, está como siempre ha estado y más en estos momentos, entonces uno la realidad no lo que hace a veces es suavizar o poner un poco de velo, ¿no? Porque, bueno sino, digamos, la, las cuestiones se hacen muy difíciles, el adulto tiene que poder soportar poner ese velo y, y hacer, digamos, de alguna manera tamizar algunas cosas para eso para los, los, los niños en general, ¿no? Sí, también que las... esto de que cada uno tenga su espacio, eh, y, y como dijiste, ¿no?, poder, poder dedicarlo, o sea, cuando le dedico el tiempo, sí poder estar a como ese tiempo pleno, ¿no?, y luego también poder usar, bueno, en tal momento del día me voy el adulto, no sé en este caso las mamás solas, ¿no? de esto, de estar consigo mismo, estar conectadas con en, en función, digamos, como su propia función recreativa, ¿se entiende? Para poder, porque a ver, estar con, con atención plena significa estar a ver, afectivamente vinculado, ¿no? A, a veces uno sabe que no solo la, la presencia real es el vínculo, sino de alguna manera eh, en los afectos, en el estar, el estar disponible. Bien. No sé si se entiende.
1: Sí, sí se entiende. O sea, a veces la, sí, claro. los,
6: las madres están angustiadas porque les pasan un montón de cuestiones económicas, eh, familiares, de pareja, etcétera, y bueno por ahí se entiende, ¿no? Están como su cabeza, parece que están presentes, pero en realidad están ausentes porque su cabeza, su mente, ¿no? Está preocupada de su afecto, está, está preocupado de otros temas. Y los niños, la, la niñez lo percibe, digamos, ¿no? O sea, eh, eh, los niños en general están como atentos a todo esto.
3: Cecilia, cuando... No sé si
6: va quedando como claro.
3: Te hago una, una consulta. Cuando vos te referís a espacios, eh, nosotros ten, tenemos una gran población que donde los niños no, no cuentan con un espacio propio, muchos de ellos. Eh, no, no, sí. ¿A qué te referís con espacio?
6: El espacio esto, el espacio aunque sea en un ambiente, como decirme ahora, eh, de la buena manera, digamos, no digamos como que a veces uno sabe que se, el adulto se satura y por ahí ¿sí? te insulta o dice una serie de improperios, digamos que, que de alguna manera también son violentos, ¿entiendes? Porque a su vez se siente violentado y sabemos que esto es una cadena, ¿no? Se va, se va violentando a los, a los hijos, etcétera. Entonces, como poder decir, bueno, ahora necesito este momento de estar de estar en silencio o de estar, ¿se entiende? Para, a ver, el, el propio ir, ir como de alguna manera autocalmándose, ¿se entiende? Para poder estar mejor preparado. Pero cuando el adulto está como muy, en este caso, madre sola, ¿no? Siempre es el caso por caso. Por ahí están sumamente nerviosas, entonces después, bueno, de alguna manera... Esa, esa se va replicando esos nerviosismos, si asistemos en un ambiente, a veces el espacio es un espacio como psíquico, que no tiene que ver con la cantidad de ambientes, se entiende que es una casa amplia, tiene mucha más facilidades de ya, la realidad es que no es así para la mayoría de las personas pero sí poder decir, bueno, mira, ahora necesito pensar o necesito eh, un, un rato de, de tranquilidad, de, de la buena manera, el niño lo va a entender con el niño, con su propio espacio de juego, rincón, lo que sea, digamos, en su propia imaginación, porque también es, es interesante poder apelar en este momento a la, a la imaginación y... En ese sentido digo los espacios, no yes. sé si se
3: entiende así. Sí, incluso hasta un, un rinconcito de la casa puede ser el, el lugar de ese niño que pueda en todo caso tener lo suyo, hasta decorarlo, este, ponerle sus juguetes, ponerle sus juegos, y creo que eso es importante, ¿no? Sí, y, incluso con su. Con sus
6: propios personajes internos, ¿viste? Por ahí están en un, en un espacio y, y recreando esto del juego, ¿viste? El juego a veces es, el, puede ser la hoja, el papel, puede ser un juguete, puede ser una tapita. Los chicos se arreglan bastante bien, por suerte, ¿no? Para,
1: para apelar a la imaginación. Te quería hacer eh, otra pregunta. Con respecto a las rutinas que se rompieron... Eh, sí. Es importante o cuán importante es, igual, mantenerle a un niño eh, una rutina marcada en cuarentena, con el aislamiento obligatorio. Sí,
6: esa, esa pregunta es súper interesante y la, la pienso la pienso en general la pienso para mí también, ¿no? Esto uh -huh. de, de poder, o sea, a ver por qué suena, sino eh, que parece que. Tenemos que mantener la rutina y acá no ha pasado nada y negamos la realidad, ¿no? La realidad está, somos conscientes de la realidad y de los cuidados que tenemos que tener, ¿no? Pero sí esto de poder de alguna manera organizar los tiempos. Ustedes, a ver, yo voy a hacer como una relación. Justamente, ¿cuáles son los problemas de los, de los espacios de reclusión? Se llamen cárceles, eh, espacios... De donde se atienden patologías graves en relación a salud mental, cualquier lugar de internación es muchas veces lo que de, de, más desorganiza a las personas es no tener como un propósito y no tener como un, un tiempo acotado, se entiende, no un, sí. un tiempo como si el tiempo fuera una, una prolongación extensa y, y no tuviera como un fin. La rutina de alguna manera psíquicamente organiza el poder levantarse a una hora, el poder de alguna manera eh, seguir como este, como el hábito, ¿no? Es decir, bueno, claro. si, si estuviera trabajando, no sé, me levanto a tal hora, ¿no? Voy acotándose, ah, no sé, me levanto en vez de, a lo mejor me levanto a las 6 de la mañana, me levantaré a las 8, a las 9, pero no a las 12, ¿se entiende? En ese sentido de la, de la organización, porque el tiempo es un organizador psíquico de alguna manera.
3: Sí, incluso hay muchos papás que y mamás que se quedan jugando por ahí entre ellos, jugando a las cartas, jugando a jueguitos y se quedan a lo mejor hasta las 6 de la mañana despiertos y después se levantan a lo mejor muy tarde y creo que eso también complica mucho a nuestra rutina, ¿no? O sea, no es habitual que uno haga ese tipo de desarreglos, ¿no? Desórdenes en nuestra vida no, cotidiana sí. y, y a... Claro,
6: pautar, si yo tengo que hacer esa trasnochada, la pauto para un día, un fin de semana, como si fuera el fin de semana de que yo hacía eso, en un punto. Se entiende como eh, un, un momento especial, pero digamos que eso de alguna manera se transforme como en lo cotidiano, me da la impresión que, que de alguna manera desorganiza, ¿no? Y, y tal vez yo pensaba hoy cuando venía viajando para acá digamos, ¿no?, en una llamada telefónica de una madre a sus hijos adolescentes, que estaban, eran las 12 y estaban durmiendo, ahí también, digamos, de alguna manera me remitía, digo, a veces, eh, en estos tiempos, a veces, de alguna manera, digamos, ¿no?, estamos fluctuando en una cosa, digamos, como en esta caída del nombre del padre en un punto, ¿no? digamos, como cierta cuestión que toman los adolescentes como un dominio de la casa, ¿se entiende lo que voy? Uh -huh. Entonces a lo mejor si los padres ya no podían controlar antes de ese, esa cuestión de quedarse con los videojuegos pues son parte de la consulta, te digo en psicología, eh, no sé, porque se queda hasta las 3 de la mañana eh, con los videojuegos eh, conectados con las pantallas, es como difícil, digamos, ahora en este momento ¿no? que eso está exacerbado como como ponerle freno ¿no? como ponerle coto
1: Sí, aparte esto, de... te habla
6: de la posi... esto te habla de la posición de los adultos.
1: Y pensar esto de eh... que el, el, el aislamiento obligatorio no va a durar toda la vida. Entonces tenemos que organizarnos para cuando tengamos que volver a nuestras rutinas tal bueno. cual, tal cual
6: y tal vez no sé si se logra otra vez para la, las cuestiones seguramente se van a van a ser graduales y va, se va a ir a, se van a ir haciendo adaptaciones y en eso también nosotros tenemos que poder hacerlas pero esto de poder conservar una rutina es importante digamos eh, por eso lo comparo con los lugares de encierro ¿Se entiende? Así es. Porque una de las cosas que más desorganizan el aparato psíquico es justamente esta cuestión del tiempo como infinito, ¿no? El uh -huh. tiempo va marcando, es un ciclo de vida, es un ciclo del día, ¿no? Y también implica hasta con relación a la salud. ¿Cuántas horas tomo sol, ¿no? Lo que significa el sol para el organismo, digamos, más en este momento que tenemos que fortalecer nuestro sistema inmune.
3: Entonces, Así es. En ese sentido. Bueno, Cecilia, te vamos vamos a ir cerrando esta nota. Te agradecemos Dale. tu participación, fue muy interesante todo lo que hemos conversado con vos y bueno, te comprometemos para otro día. Espero que puedas salir al aire y que bueno nos puedas seguir enriqueciendo con estas eh, visiones, miradas acerca desde, desde tu perspectiva acerca de este, bueno. este aislamiento obligatorio que estamos viviendo.
6: Eh, muchas gracias a ustedes y disculpen porque no me sale el lenguaje inclusivo, pero ya sabe Beatriz que me conoce que es de a poco a eso.
1: eso también es de a poco eso también es de a poco se va dando de a poco sí,
6: igual que, igual más que el lenguaje pienso que son las prácticas también cotidianas mm. eh, claro. entiende de, de la búsqueda de los derechos o sea
3: eh, bueno eso tiene otra <risa> son otros temas para otros para otra para otras preguntas, también, para otras para preguntas. bueno muchísimas sí. gracias Cecilia Villarroel un abrazo enorme un abrazo a todas
1: ahí. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta
0: luego. Escucha, que no te sorprenda. Programas especiales por FM Guaira Kimbal
2: 89.9. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos.
0: Porque hay una forma nueva de hacer radio Escucha tu música. De sentir tu historia. FM Guaira Kimbal. Un espacio de encuentro.
1: Y continuamos acá en Que no te sorprenda en cuarentena. Bueno, tenemos acá con nosotros a la directora Lorena Bertolotti... ...que es de directora de la secundaria 14 de Ituzengó. ¿Cómo estás?
8: Hola. Bien. Bien, ¿cómo les va? Bien,
1: nosotros queríamos hacerte una serie de preguntitas... ...sobre cómo está funcionando... Eh, ¿cómo se está dando en la comunidad educativa esto del aislamiento obligatorio?
8: Bueno, en, en particular la secundaria, voy a decir algunas características puntuales sí. de la escuela para que sepan dónde nos situamos cada comunidad educativa tiene una característica completamente diferente con lo cual la nuestra eh, tiene algunas particularidades que en otras no esta escuela eh, es una escuela de jornada extendida eh, los chicos antes de la cuarentena comían en la escuela y estaban todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eh, obviamente con la suspensión de clases y al no poder garantizarles el plato de comida, eh, la situación se hizo un poquito más caótica. Entonces, la función y el rol de la escuela fue bastante esencial para poder alcanzarles este plato de comida que había que reemplazarlo, que antes se daba en la escuela y que ahora que había que trasladarlo a las familias adentro del entorno de las casas. Eh, la Escuela 14, además de ser una escuela de jornada extendida en el ciclo básico, es decir, de primero a tercer año, tiene su orientación en artes visuales. Nosotros, eh, los chicos, hacen de cuarto a sexto año todo lo que tiene que ver con la producción plástica en general, fotografía, armado y diseño web, eh, bueno esto se está llevando de manera virtual con muchos altibajos momentos donde estamos un poquito mejor momentos donde estamos un poquito peor eh, con la comunicación constante entre alumnos y docentes, pero eh, sobre todas las cuestiones Acentuando en este tema de la cuarentena Que pegó muy de lleno En las familias En eh, familias de bajos recursos Pensemos que esta escuela está situada en San Alberto En Itusengó eh, Muy cerca de la cárcel Con lo cual tenemos muchas familias que tienen eh, bueno, Gente o, o familiares Adentro de las cárceles eh, Por diferentes situaciones Entonces bueno Es una complejidad Esta realidad que estamos viviendo Que la cuarentena fue bast pegó de lleno, fue bastante dura con toda la realidad de nuestras familias. Este, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes están haciendo lo posible más que nada por sobrevivir al día a día. Es, claro. Esta es la prioridad número uno. La escuela tiene como prioridad número uno este, alcanzar ese plato de comida que lo tenían dentro de la escuela. O sea que cambió la normativa que tenía. Al, al, al haber sucedido Esto... La normativa ¿no? No, sí, la normativa no cambió Cuando hablamos de normativa Hablamos de un conjunto de reglas Las reglas siguen siendo las mismas Lo que pasa que el rol de la escuela cambió es, Lo que A lo que la escuela es. La prioridad es otra Nosotros eh, como comunidad educativa Estuvimos trabajando fuertemente eh, Con los profesores Sobre todo en las donaciones De ropa, calzados Estuvimos juntando... Eh, verdura porque la mercadería que llega cada 15 días es insuficiente y no abarca todo lo, todo lo que tendría que tener un plato de comida. Por ejemplo, no, no tiene carnes, por empezar, tampoco tiene verduras y otro montón de ingredientes que uno utiliza habitualmente en la comida que nosotros le dábamos a los chicos a la escuela. Entonces, al no tenerlo, lo tuvimos que reemplazar por las donaciones que muchos muchas de las donaciones fueron de los profesores, del equipo directivo y gente que se fue sumando a la movida como organizaciones sociales tuvimos la suerte que organizaciones políticas también se sumaron y bueno, con todo esto que fuimos más o menos encontrándole la vuelta pudimos llegar a todas las familias nosotros tenemos una matrícula de aproximadamente 160, 170 alumnos y nos llegan 120 bolsones de lo que vendría a ser el SAE y todo el resto del, del, de lo que falta Cubrir de matrícula Son donaciones Y todas las familias pudieron recibir En lo que va de la cuarentena Cada 15 días su bolsón de alimentos
3: Ahora Lorena eh, ¿Dónde está ubicada la escuela? La
8: escuela está ubicada en Almagro eh, Y es el barrio San Alberto Es Austria y Almagro De la cárcel de, de, de Ituzengó Si alguno conoce aquella zona Deben ser más o menos 6 o 7 cuadras
3: Una pregunta ¿la... ¿Qué falla en las políticas públicas ahí en este contexto?
8: Eh, son políticas públicas que vienen fallando de arrastre, ¿no? Es, digamos, eh, hay un problema grande de desempleo, muy Así grande es. de desempleo. Eh, muchas de las familias tienen changas o viven de la changa. Con la cuarentena se cortó. No hay changa, no hay ingreso mínimo de todos los días y no hay escuela. Que le dé el plato de comida a los chicos de la familia Porque no, vos no te olvides que nosotros recibimos eh, Tenemos la escuela primaria y el jardín Y todos tienen comedor Tienen jardín, primaria y secundaria Todos tenían comedor Con lo cual, por lo menos el alimento del, de la mañana y el mediodía Estaba garantizado por la escuela
3: Depende ¿No? del distrito y tus angones, ¿cierto?
8: En este caso, eso depende de la provincia
3: eh, las políticas públicas sí en general de la provincia y el, el distrito es Intusenggo de ustedes eh, nosotros lo que observamos también nosotros como escuela es que hay muchas diferencias entre los municipios, ¿no? O sea, no es lo mismo el municipio de Itusengó que el de Morón, no es lo mismo el de Morón que el de La Matanza y sobre todo el de Merlo, ¿no? Hay una falencia bastante complicada en el distrito, en el municipio de Merlo. En Itusengó, Itusengó tiene la particularidad de ser un municipio muy chiquito. Reciben pero... donaciones entonces a través eh, para nuestra audiencia, que seguramente nos van a escuchar a partir en esta semana. Eh, ¿qué pedirías eh, donaciones a dónde acercarían las
8: donaciones eh, la escuela está cerrada en este momento nosotros estamos atendiendo cada 15 días en el momento de la entrega de la mercadería habitualmente tenemos un sitio web que ustedes pueden visitar que ahora les voy a dejar para que puedan entrar en este sitio web nosotros vamos a dar también tenemos una página de facebook eh, vamos a ir diciendo qué fechas tenemos de, de, de entrega de mercadería y uno o dos días antes de la entrega hacemos la, el recibimiento de las donaciones y el día de la entrega de mercadería eso se reparte ¿Qué tipo de donaciones entonces piden? Eh, sobre todo zapatillas ¿sí? zapatillas de niño zapatillas de, de chicos eh, tanto de, de nenas eh, niñez, vamos a decir para incluir a todos Este, zapatillas ropa de abrigo porque se viene el invierno eh, y después bueno mercadería Sí, nosotros estamos juntando mercadería. ¿Alimentos no perecederos? Alimentos no perecederos básicamente.
3: Bien, o sea, fideos, latas de tomate, latas de choclos, leche en polvo, hierba,
8: azúcar. Mira, eh, vamos a, a centralizar eh, la ayuda porque en realidad eso que vos estás nombrando en general viene en las bolsas. Lo que no está viniendo en las bolsas es azúcar y hierba. Bien. Entonces, prefiero si, si alguien va a donar que se comunique a través del sitio web. El sitio web tiene un chat interactivo, así que también puede, se pueden comunicar desde ahí. Pero si no, la página del Facebook que es ee -E secundaria 14. ¿sí? Si lo buscan, lo van a encontrar. Ee -E e -E secundaria 14. Secundaria 14. Eh, entonces, si entran ahí, nos mandan un mensaje y también lo otro que podemos hacer es pasarlo a buscar si alguno precisa. Perfecto, que les
3: manden un mensaje entonces
8: por sí. Facebook. Más que nada, vuelvo a repetir esto tratemos de centralizar en las cosas que no entran adentro de la bolsa. Bueno, gracias
3: Lorena, gracias por estar presente y bueno y nos eh, llamado a la solidaridad en todo caso a nuestra audiencia si puede eh, conectarse a través de Facebook EE secundaria 14 y allí en todo caso estar atentos porque bueno es, eh, van a publicar y van a difundir eh, la, el pedido de donaciones y las fechas en que se van a entregar la mercadería. Muchas gracias Lorena Bertolotti. Seguimos entonces ahora con FM guaira kimball 89.9. Estamos saliendo, eso no lo hemos mencionado todavía, estamos saliendo solamente online. Por ahora eh, la página web la pueden encontrar en el www o si no, por la aplicación del celular, en la, eh, se meten en el celular en Play Store y la descargan de allí. FM Guairaquimbal. Y por supuesto, seguimos en Que no te sorprenda en cuarentena.
2: Voces del barrio.
0: Soy Marcelo Manrique, de Tercero C, turma tarde del CENS 454. Bueno, eh, yo estoy, eh, estoy haciendo la cuarentena. Eh, digamos, eh, estoy trabajando. Soy empleado de farmacia y trabajo de 8 y media a 2 y media y de 6 a 9 de la noche. Así que nada, estamos trabajando y cuando vengo al mediodía trato de hacer la tarea o alguna cosa que tengo en casa, aprovechando las horas que no, no estoy yendo a la escuela y, y bueno, haciendo la tarea con los, con los hijos y la tarea que nos están dando a nosotros.
4: FM Guaira Quimbal, Voces del Barrio durante la Cuarentena
2: Que no te sorprenda Por
4: FM Guaira Quimbal, 89.9
0: Llegamos al final de este primer programa, que no te sorprenda, en cuarentena esta edición especial que vamos a estar realizando de manera semanal por la FM Guaira Quimbal. Participaron de este programa con sus voces Marcela Pecollo, Beatriz Robles, Fernanda Lucero, Vicky Casa Ugón. También estuvo en la producción haciendo fotos eh, participando ahí por fuera de, del aire Javier Herrera mi nombre es Julián Cucarese que estuve en la operación técnica y en las voces de algunas notas que escuchamos ¿no? de la jornada que realizamos la semana pasada aquí en el CENS recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como FM Guaira Quimbal también en Instagram y visitar las redes sociales de el CENS 454 el espacio al que pertenece esta radio la página web de la guaira es www.guairaquimbal.org esas van a ser nuestras vías de contacto para seguir durante estos programas nos encontramos la semana que viene adiós